0: 079人类形状知觉的非凡的多样性。大部分人非常熟悉文字处理软件下拉菜单中提供的多种字体选项，不管是最华美的还是最无聊的字体，都能一眼就看出来。我们可以轻易识别出，此处所示的各种字母均是字母 S 的变形。但是，对这么多个版本。我们不可能都见过并形成精确的记忆。我们之所以能完成这一任务以及许多其他类似的模式识别任务，是由于我们对客体的各种类型形成了某种印象，诸如 “S”， 并能够将此信息运用到同一大类中的相似形状上。几何离子理论，除了要求数以百万以计的形状来匹配日常世界所见情景的模板模型以外，另一种理论假定，人类信息加工系统具有数量有限的能够应用到复杂形状里的简单几何形状。其中一个理论与特征分析说有相似之处，是由南加州大学的彼得曼采纳了上述理念而提出的。彼得曼关于形状知觉的理念是以几何学上的离子为基础的。他提出，所有复杂形状都是由几何离子组成的。例如，一个杯子由两个几何离子组成：一个圆柱体和一个椭圆形。彼得曼支持的几何离子理论认为，成分识别构成了客体识别。诸如识别电话机、手提箱或更复杂的形状，都是在复杂形状中找出简单形状。几何离子有24种独特形状，而且像字母表中的字母一样，组成一类系统。相互组合后，他们创造出更为复杂的形状，好比这页纸上由字母组成的各不相同的单词。这些几何离子可以结合产生的形状数目，可是一个天文数字。例如，三个几何离子以所有可能的形式组合，可以产生共计14亿个的三离子物体。然而，我们用到的复杂形状。只是其可能总数的一小部分。据彼得曼估计，我们只用到大约三万个，其中给予命名的只有三千个。对于几何离子理论进行的一项检验，采用了弱化形状的方法，如图 4.9 九所示。哪个图形更容易辨别出来呢？图解中，一个常见的物体被去除了 65% 的轮廓。左边的杯子。被去除的是中间部分的线条，观看者仍能够看到有关的基础部分。右边的杯子，被去除的是最上端的线条，包括重要的连接不同部分的边角。彼得曼向参与者呈现100毫秒这类物体，他发现，当去除的是连接着的线条时， 7 0的情况下，参与者能做出正确的判别。而当去除的是顶部的线条，正确判别的比例大约是 50% 去掉关键性的相关信息，使得物体比保留这些信息的时候更难以识别。这与物体判别的基础是基本形状的理论是一致的。理解客体识别可以通过两种方法，一种方法是寻找一般领域的解释。主要是通过大脑和认知系统所具有的识别各种客体的一般过程。另一种方法是特殊领域的解释，比如大脑和认知系统下还有功能各异的特定类别识别系统。支持特殊领域方法的证据存在于那些有关对世界上特定客体进行识别的研究中。尤其要指出这样一个事实。急患面孔失认症的人可以识别其他种类的客体，这为客体识别的特殊领域结构提供了证据。启动技术为认知心理学提出了一个重要问题：呈现一个启动刺激或原始刺激，似乎激活了观察者未能意识到的一个完整系列的反应倾向。这种无意识的激活被称为内隐记忆，以区别于外显记忆。对先前经验的有意识的回忆，图例四点一零所示，参与者不太可能在见到第一个椅子时就有意识的想到第二种类型的椅子，因此被测验到的这类记忆称为内隐记忆。彼得曼和库珀应用第一章中讨论过的启动技术，对客体识别的一种成分识别理论进行了检验。为了检验对常见形状的识别。先给参与者一个外观轮廓草图作为启动刺激，但是轮廓中部分线条被去除。对每幅草图都有一幅相对应的图片，其中的客体与启动刺激的名称相同，而类别上有差异。结果显示是视觉性的，而不是概念性的。这与短时记忆研究中的发现是一致的。